0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Pumpkin Quiz kanal Ich bin Nadine, heute mit David Döbele, also man, man kennt dich ja schon aus dem ein oder anderen Video auch. Deswegen ist das Ziel dieses Videos, dass wir dich auch mal ja, von von ein paar anderen Seiten zeigen. Deswegen lass uns einfach direkt anfangen, fass noch mal in zwei Sätze reichen, kurz zusammen, was machst du bei Pumpkin?
1: Also, wenn wir Pumpkin so ein bisschen unterteilen in das Coaching und in die Firma, dann bin ich im Coaching unter anderem zuständig für das Thema Noten oder und für das Thema Bewerbungsunterlagen. Also unter anderem ich. Ne? Also ich sag mal, ihr aus dem Community Management seid ja auch für das Thema Bewerbungsunterlagen zuständig. Ich mache bei uns den Unterlagencall und ich mache den Notencall, ne? weil das zwei Sachen sind, die bei mir im Studium sehr gut äh, liefen, die Bewerbungsunterlagen und das Thema Noten. Sonst mache ich im Coaching eigentlich nicht so viel und in der Firma bin ich äh, ja, fürs Marketing zuständig, ne? weil das natürlich gibt es natürlich äh, ziemlich viel zu tun, wenn man irgendwie acht, neun Videos die Woche veröffentlicht, dann auch lauter Instagram-Stories macht, TikToks macht, LinkedIn-Posts macht, mit irgendwelchen Pressehäusern äh, kommuniziert und so weiter und so fort. Ähm, und dann mache ich auch noch äh, gemeinsam mit Moritz ziemlich viel für die Firmenkooperation, weil das ja meistens auch irgendwelche Social-Media-Sachen beinhaltet und da bin ich dann auch planend äh, meistens mit dabei.
0: Okay, die ganzen YouTube-Videos oder insgesamt Social-Media-Inhalte hast du schon angesprochen. Das heißt, es gibt ja schon sehr, sehr viel über dich. Mhm. Nenn doch gern mal so zwei, drei Punkte, was man vielleicht noch nicht über dich weiß.
1: Da fragst du mich jetzt was. Es ist natürlich immer die Frage, wer das noch nicht über mich weiß. Ähm ich Sag
0: mal so die, die meisten, die dich jetzt vielleicht eher so aus, aus den Videos oder so kennen.
1: Was wissen die meisten nicht? Ich kann mir vorstellen, dass die meisten nicht wissen, ähm, wann genau ich Geburtstag habe. Das ist im März. wichtige <lacht> äh, Info. Was wissen vielleicht die meisten sonst auch nicht? Ähm, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht, ähm, dass ich manchmal auch etwas unordentlich sein kann. Wenn man jetzt hier hinter die Kamera schauen würde, dann wäre nämlich mein Schreibtisch nicht perfekt aufgeräumt. Das ist ja bei den meisten äh, kreativen Genies so, ne, dass sie nicht immer perfekt ordentlich sind. Nee, Spaß beiseite. Das denkt man vielleicht nicht. Und was wissen die meisten vielleicht auch nicht? Die meisten wissen vielleicht nicht, dass ähm, ich weder Dioptrien habe in meiner Brille, noch es Fenstergläser sind. Ich jetzt allerdings trotzdem diese Brille weglasse, die ich oftmals anhabe. Denn es ist so, am Anfang äh, von meiner YouTube-Karriere habe ich immer Brille getragen weil ich irgendwie meinen Praktiker gemerkt habe, wenn ich voll lang auf den Bildschirm schaue, dann fangen meine Augen an zu brennen nach einer Weile und ich kann mich irgendwie nicht mehr so wirklich konzentrieren. Bin ich zum Vielmann und habe gesagt, ja, macht mal bitte einen Test, was mit meinen Augen los ist. Und dann haben die gesagt, ja, passt eigentlich alles. Und dann bin ich nach zwei Wochen noch mal hin, weil es irgendwie nicht besser ist habe gesagt, mach, Guys, mach bitte nochmal einen Test. Und dann haben die gesagt, okay, so eine Hornhautverkrümmung ne, in den Augen, so, da kann man schon eine Brille machen. Und dann habe ich mir damals quasi 2016 die Brille geholt und dann habe ich die auch immer getragen, auch so im Alltag und so weiter und so fort. Und logischerweise halt auch in den ersten YouTube-Videos. Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ja, wenn du nicht so was Starkes hast, dann solltest du die Brille eher nicht tragen, sonst werden deine Augen schlecht. Und dann habe ich angefangen, die Brille nicht mehr so oft zu tragen. Aber irgendwie fand ich das in den Videos immer irgendwie, dass ich komisch aussehe ohne die Brille. Deshalb habe ich die dann extra für die Videos alleine deshalb immer dabei hatte. Und ab und zu, auch wenn ich länger gearbeitet habe, habe ich die Brille auch immer noch an. Das wissen vielleicht viele auch nicht. Also es ist weder Fensterglas drin, noch habe ich jetzt gerade Kontaktlinsen drin. Also ich sehe ohne Brille eigentlich, ja man kann sagen, genauso gut wie mit Brille. Wenn ich dann die Brille aufziehe, dann ist es wie, wenn ich so kurz schiele, so ein paar Sekunden, dann sehe ich wieder normal. Und wenn ich die Brille abziehe, dann schiele ich auch wieder so ein paar Sekunden, dann sehe ich wieder normal. Das ist ganz komisch.
0: Okay. Ja, aber das, das waren noch schon mal ein paar, paar Fun Facts auf jeden Fall. Ähm, genau Ansonsten hast du vielleicht auch, auch Vorbilder, denen du folgst?
1: Nicht so wirklich, ne. Also natürlich gibt es für viele Lebensbereiche irgendwelche Vorbilder, irgendwie, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Person, von der kann man sich viel abschauen, das ist eine Person, von der kann man sich viel abschauen, aber ich habe jetzt nicht so eine Person, die ich so jeden Tag anbete sozusagen, wo ich sage, okay, ich möchte genauso werden wie du, ich möchte alles so machen wie du, sondern ich, ich lasse mich da gerne inspirieren oder so. Aber ich habe jetzt nicht so ein ganz konkretes Vorbild, um ehrlich zu sein.
0: Okay. Ja, es ist ja auch normal, dass man sich so von verschiedenen Personen in verschiedenen Bereichen so ein paar, ein paar Sachen immer abschaut dann. Ähm, ansonsten habe ich Jonas in seiner Teamvorstellung tatsächlich auch schon gefragt, äh, was wolltest du als Kind ursprünglich mal werden? Das
1: weiß ich leider nicht mehr. Okay. <lacht> ich weiß es nicht, ob es irgendwie so Feuerwehrmann oder Polizist war oder was auch immer es war. Ich hatte auf jeden Fall irgendwann mal vorgehabt, irgendwie Anwalt zu werden. Aber ich weiß auch nicht, wie fundiert der Entschluss war. Ne? Also ich glaube, das, das war irgendwie mal so eine Phase. Aber sonst hatte ich eigentlich nicht so ein wirkliches zu so sein.
0: Okay, also Vivi war dann auch schon eine recht eindeutige Entscheidung. Ja, da,
1: da ging es dann schon relativ stark hin, ja.
0: Okay, ähm, du hast im Studium ja dann auch Jonas kennengelernt. Mhm. Ähm, ihr hattet euch äh, da ja dann, äh, dann schnell angefreundet. Ähm, wart ihr im Studium auch schon so die, die sich zusammengetan haben, um die anderen zu motivieren oder wie war da so die, die Dynamik?
1: Ja, also bei uns war es so, dass wir halt nicht mit Leuten wirklich abgehangen haben die Motivation gebraucht haben. Also das war das war jetzt nicht so, dass in unserem Umfeld vier Leute hatten, die wir dann voll motivieren mussten. Also wir waren eigentlich allgemein eine sehr ambitionierte Gruppe. Also die anderen, die arbeiten auch irgendwie jetzt bei BlackRock und so weiter, die, die Freunde aus dem Studium. Die musste man jetzt nicht motivieren. Ne? Also, und wir mussten uns auch nicht gegenseitig motivieren, unbedingt, weil jeder von uns halt diszipliniert war und gearbeitet hat. Ähm, ich meine, wenn man im Sport war oder so, dann hat man sich dann schon irgendwo gegenseitig motiviert. Aber wir haben uns jetzt, ja, man hat halt zusammen irgendwie Zeit verbracht, zusammen dann gelernt, sich zusammen ausgetauscht, zusammen in der Vorlesung gewesen. Aber man hat sich jetzt nicht gegenseitig so Motivational Speeches gehalten.
0: Das ist eigentlich <lacht> okay. Ja, aber du sagst ja auch immer, Umfeld ist, ist enorm wichtig. Genau, heftig. genau. Ähm, passt, passt dann auch ganz gut dazu. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, du und Jonas, ihr seid ja schon recht unterschiedlich, sag ich mal so, vom, vom Charakter her. Ähm, war dann, also habt ihr euch dadurch wahrscheinlich auch eher ergänzt? Oder wie, wie kann ich mir das, das dann vorstellen, als ihr euch äh, kennengelernt habt im Studium?
1: Also ich glaube, im Studium hat man das noch gar nicht so gemerkt, um ehrlich zu sein. Okay. Also ich weiß nicht, ob da... Ich muss zugeben, ich habe mir die Teamvorstellung von Jonas gar nicht <lacht> angeschaut. Ich weiß nicht, ob der Jonas da was anderes gesagt hat. Falls ja, ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also wir haben jetzt im Studium nicht an so gemeinsamen Projekten gearbeitet oder so, dass man sagen kann, da hat man sich perfekt ergänzt oder so. Na, also es war halt. Oder jetzt auch, wenn man irgendwie in der Freundesgruppe abends irgendwie unterwegs war, war es jetzt nicht so, dass, dass dann irgendwelche Abenteuer passiert sind und der eine die Stärke eingebracht hat, der andere die Stärke eingebracht. Also es hat halt einfach harmoniert. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das im Studium so gezeigt hat. Ich hatte auch den Jonas irgendwie nie als so einen jemanden irgendwie wahrgenommen, der eher so für sich oder ist. Also ich finde find jetzt ihn jetzt auch nicht so ultra introvertiert, wenn, wenn das ja zum Beispiel ein Unterschied wäre. Aber ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir im, äh, im Studium sich diese Unterschiede gezeigt haben, aber dann später bei der Gründung haben sich schon definitiv gewisse Unterschiede herausgezeigt. <lacht>
0: okay. Aber es passt, passt ja jetzt auch, auch gut im, im Endprodukt. Genau, ich ja, mal. das
1: passt wahrscheinlich ganz gut. Ja.
0: Ähm, wie seid ihr dann darauf gekommen, dass. Also, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man gut im Studium klarkommt oder ob man dann sagt, okay, wir wollen später auch zusammen arbeiten, beziehungsweise in dem Fall sogar, wir wollen dann auch zusammen gründen.
1: Ja. Ja, also, ich würde sagen, dass. Äh, der Jona schon immer so eine Person war, also ich habe jetzt nie mit dem Gedanken gespielt, was zu gründen, aber gleichzeitig war der Jona schon auch immer so eine Person aus dem Freundeskreis, wo ich äh, gesagt habe, okay, das ist eine Person, äh, die auf jeden Fall in einigen Lebensbereichen mir was voraus hat oder so eine Person, die, die wirkt wie, äh, wenn man sich komplett auf die verlassen kann, äh, wie eine Person, die... Äh, smart ist, sich selber Sachen aneignen kann und so weiter und so fort. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, der Jonas hatte glaube ich so im ersten oder zweiten Semester hat er sich so irgendwelche Programmiersprachen beigebracht und so, ne? also so Zeug. Und das hatte man natürlich schon immer auf dem Schirm gehabt. So, und das ist jetzt sage ich mal eine ganz gute erste Eigenschaft, dass man weiß, okay, man hat da jemanden, der, der auch selbst, einfach halt selbstständig arbeiten kann. Ich meine, es gibt halt Leute, die die das halt einfach nicht können und dann macht es halt nicht so viel Sinn. Und gleichzeitig hat wahrscheinlich der Jonas auch bei mir irgendwo gesehen. Ich meine, ich hatte da immerhin da diesen YouTube-Kanal und so weiter, dass ich jetzt auch irgendwie selbstständig irgendwas gebacken bekommen kann. Und das würde ich mal sagen, war halt, dass man jeweils im anderen gesehen hat, okay, das ist irgendwie eine Person, die hat gewisse Stärken, die ich vielleicht nicht mitbringe... oder auch auf die man sich dann verlassen kann. Und um ehrlich zu sein, haben wir uns jetzt nie wirklich Gedanken gemacht... Also ich kann mich nicht an ein Gespräch erinnern, wo wir uns überlegt haben, passen wir wirklich zusammen als Gründerduo? macht das so viel Sinn? Sondern äh, wir hatten uns halt irgendwann mal zusammengesetzt, haben gesagt, äh, ja komm, lass doch da mal diese Workshops machen. Ähm, das wäre doch eigentlich echt ganz cool, wenn wir da das Miss Wissen weitergeben könnten. Das ging so ein bisschen eher auf die Initiative vom Jonas. Aber gleichzeitig hatte ich auch schon immer so im Kopf, dass man das eigentlich cool verbinden könnte, meine Reichweite und die Erfahrung vom Jonas. Und... Ähm, ja, dann sind wir da so immer mehr reingerutscht am Ende des Tages, kann man so sagen. Also wir hatten, das war jetzt okay. nicht so eine bewusste Entscheidung. Okay. Aber ich meine, wir sind immer gut klar, also wir hatten eigentlich... Also ich glaube, die Meinungsverschiedenheiten, äh, wo man länger als für zwei Argumentreihen einer gegensätzlichen Meinung war, kann ich vielleicht an einer Hand abzählen. So. Und ich kann mich jetzt nicht mal erinnern, was das war, weil also eigentlich... Äh, war dann immer einer von uns sehr, sehr schnell auf der Meinung vom anderen, äh, wenn, man, wenn man nicht sowieso von Anfang an auf der Meinung vom, vom anderen war. Von dem her hat es eigentlich immer sehr gut funktioniert und wir hatten jetzt auch bisher noch keine Reibereien zum Glück.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ähm, dann habt ihr auch gemeinsam gegründet, kommt natürlich auch mit einigen ja, Ups und Downs, Herausforderungen einher. Ja. Ähm, erinnerst du dich da vielleicht noch an so ein paar Meilensteine, was besonders gut lief oder wo du vielleicht auch mal gestruggelt hast?
1: Das ist ein dauerhafter Struggle natürlich. Ich sag mal, Meilensteine sind immer so irgendwie, ich würde mal sagen, dass die Gründung, dann so der Umzug in, oder der Einzug in unser erstes Office, dann der Umzug ins zweite Office, jetzt der Umzug in dieses Office, das sind natürlich wichtige Meilensteine. Dann irgendwie wichtige Meilensteine irgendwie so, der ersten Mitarbeiter, dann die ersten Firmenpartner oder so, der, der erste Bericht über uns im Handelsblatt oder so. Aber so ein ganz, äh, ja, also irgendwie so ein Dauerfluss irgendwie an Sachen. Also du kannst eigentlich an jedem Tag kann man sich irgendwas rauspicken, was besonders nervig ist, was besonders gut ist. Ähm, ja.
0: ja, wenn es wenn jetzt mal so Revue passieren lässt. Also du hast dich ja natürlich, äh, seitdem du angefangen hast, einerseits mit, mit YouTube, dann auch mit der Gründung hast dich ja auch enorm weiterentwickelt. Was waren so Learnings, die du auch für dich da mitgenommen hast?
1: Ja, Learnings äh, für mich waren vor allem, dass es am Ende des Tages sehr, sehr viel mehr in der eigenen Verantwortung liegt oder auch in der eigenen Hand, als man so vielleicht auf den ersten Blick denkt. Weil am Ende des Tages, all das, was wir jetzt gerade haben, ist alles nur die Folge von gewissen Entscheidungen, die halt getroffen wurden irgendwann mal. Man hat sich entschieden, das zu machen, hat man sich entschieden, das zu machen, hat man sich entschieden, das zu machen. Und je mehr Verantwortung ist, je mehr Leute auch irgendwo von einem abhängen, desto härter hämmert sich das halt einfach so in dein Bewusstsein irgendwie ein. Dass du, dass du am Ende des Tages für alles verantwortlich bist. Und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht irgendwo schon weiß, aber noch nicht so wirklich fühlt. Ja, ich meine, das ist jetzt etwas, was du ja vielleicht auch irgendwo merkst, ne? wenn die Kolleginnen bei dir aus dem Bereich halt irgendeinen Mist machen, dann ist halt deine Schuld. Ne? Und, so, und man ist halt immer mehr dafür verantwortlich und je mehr Leute irgendwie dann von einem abhängig sind, dann äh, summiert sich das irgendwie auf oder ich sag mal, je mehr Leute man irgendwie erreichen kann. Ne? Wenn ich irgendwie ein Video mache, und das haben dann irgendwie nach ein paar Stunden irgendwie Zehntausende Leute gesehen und ich würde da irgend so einen, irgendeinen Schluss erzählen und dann fangen Leute an, das irgendwie zu glauben oder was auch immer so, dann ist das halt auch meine Verantwortung, weil ich so einen Schluss erzählt habe und das ist so eine Sache, die, die man sehr stark dann irgendwie oder die ich für, für mich persönlich sehr stark über die letzten Jahre gelernt habe.
0: Also klar, durch, durch die Reichweite jetzt, durch ähm, auch die, die ganzen Mitarbeiter, Verantwortung ist natürlich auch enorm äh, gestiegen. Ja. Äh, jetzt hast du eben auch, sag ich mal, Entscheidungen als, als Merkmal oder, sag ich mal, als wichtigen Punkt auch, auch dafür genannt. Ähm, wenn wir jetzt mal spielen, was wäre, wenn? Mhm. Wenn du nicht Pumpkin gegründet hättest, wo wärst du dann vielleicht? Hast du dir die Frage schon mal gestellt und wie würdest du sie dir beantworten?
1: ist halt so ein bisschen die Frage, wann, äh, wann ich mich dazu entschieden hätte, nicht Pumpkin zu gründen. Also wenn ich mich zum Beispiel gar nicht dazu entschlossen hätte, diesen YouTube-Kanal zu starten, dann wäre ich wahrscheinlich in der Strategieberatung gelandet, ähm, würde ich mal sagen. Und, in, und mit dem Szenario, dass ich den YouTube-Kanal schon gestartet habe, aber dann irgendwie nicht Pumpkin gegründet habe, wäre ich vielleicht so in irgendeinem VC-Umfeld gelandet. Also dass man irgendwie sagt, man äh, geht zu einem VC, weil ich quasi schon erste eigene kleinere unternehmerische Erfahrung hatte, irgendwie mit dem YouTube-Kanal, mit so Mentoring-Geschichten. Ähm, dass man sagt, man geht zu irgendeinem Tech-Unternehmen, äh, Tech, äh, irgendwie Google oder sowas in eine, in eine, in eine Business Development-Position. Das hätte ich mir vorstellen können. Ja. Würde ich jetzt, hätte ich jetzt irgendwie mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich nochmal anfangen zu studieren? Würde ich vielleicht im Investmentbanking landen. Also es ist ein bisschen sch ja, okay. schwer zu sagen. Also, also ich, viel, manchmal überlegt man sich schon, aber so ich bin jetzt auch kein Freund davon so Gedankenexperimente zu machen, die eh nichts bringen. Was bringt mir das, mir zu überlegen, was wäre, wenn ich vor fünf Jahren das gemacht hätte, was wäre, bringt mir nichts. Also ich mache mir da jetzt eigentlich immer über so imaginäre Szenarien, die in der Vergangenheit, die halt niemals eintreten würden, mache ich mir keine Gedanken. Natürlich macht man sich Gedanken, was kann in fünf Jahren sein, was kann in zehn Jahren sein, aber auch selbst darüber mache ich mir keine Gedanken, aber das wäre ein bisschen sinnvoller, als mir zu, zu irgendwas Gedanken zu machen was halt komplett sinnlos ist.
0: Okay, ähm, jetzt hast du es ja quasi schon ein bisschen angeteasert, wenn ich in die Vergangenheit dann in die Zukunft... Ja, aber eigentlich, ich habe
1: dann gemerkt, wo ich es auch da zum Beispiel habe ich eigentlich keine Gedanken okay. ne? Also es ist so vor drei Jahren, äh, was war vor drei Jahren? Da war Mitte 2019, da haben wir gerade diese Karrierestarter-Workshops geplant. Da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass wir in drei Jahren hier sind und jetzt zusammen so ein Video machen irgendwie. Ne? Das heißt, äh, und es sind nur drei Jahre. Das heißt, alleine was in drei Jahren passiert, mag ich mir gar nicht wagen auszumalen irgendwie. Es kann sein, wir sind hier nur 10% größer, es kann sein, wir sind 500% größer und haben noch drei weitere Etagen ja, Das ist ein bisschen, bisschen schwer immer zu, vorherzusehen, wie sich alles entwickelt. Es gibt natürlich gewisse Ideen, was man machen kann. Ich denke mal, da hat es mit Jonas auch schon ein bisschen drüber gesprochen irgendwie, aber sagen wir auch ab und zu in irgendwelchen Podcasts irgendwie, dass man sagt, man, man geht auch weiter irgendwie in den Bereich dass man auch Betreuung anbietet, natürlich dann auch nochmal mit mehr externen Coaches für die für die Leute, die irgendwie noch mehr Karriere, also die, wenn die Leute für Young Professionals beispielsweise, wie die die Career Progression bestmöglich hinbekommen, dass sich das mit der Zeit ergibt, dass es sich mit der Zeit ergibt, dass man irgendwie auch andere Berufsfelder abdeckt, dass sich mit der Zeit vielleicht auch irgendwann mal ergibt, dass man in andere Länder geht mit der Idee, aber ja, wann jetzt was passieren soll, das ergibt sich dann meistens relativ spontan, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Ja, aus Entscheidungen ergeben sich ja Möglichkeiten, genau. aus Möglichkeiten ergeben sich neue Möglichkeiten. Ja. Ähm, okay, okay. Ähm, ansonsten, ähm, ja auch, auch eine Entscheidung, die du ja schon angesprochen hast, war ja der YouTube-Kanal. Äh, wie alt warst du nochmal mal, als du den gestartet hast?
1: Ich müsste damals 19 gewesen sein, oder? Ja, neunzehn 19, 20 rum. Ich glaube, ja, mit 20 kam das erste Video, ja.
0: Okay, also so ähm, mitten im, im Studium dann? Also
1: die Entscheidung, es war eigentlich so, die Entscheidungsfindung war so, ich habe direkt in meinem, also mit, mit 18 habe ich mich da zum ersten Mal ähm, nach meinem ersten Semester mit so einem anderen YouTuber ausgetauscht, mit dem Joe Trank damals, der so einen Kanal hat oder hatte für ähm, Abi-Vorbereitung, so. Damals hatte ich irgendwie schon mein erstes Praktikum im Studium bekommen, hatte mich über das erste Semester sehr intensiv so mit dem Thema Bewerbung auseinandergesetzt. Und die Idee war, ne, der hat halt erreicht halt voll viele Schüler, die ein gutes Abitur machen wollen. Was wollen die danach machen? Ausbildung, duales Studium, solche Geschichten. Was kriegt man in der Schule nicht vermittelt? Wie man gescheite Bewerbung macht. Wer wusste, wie das geht? Ich. so. Und dann war halt das die Idee. Dann wollte ich das eigentlich im Rahmen von meinem zweiten Semester starten. Dann habe ich aber die Zusage von dem UBS-Praktikum bekommen. Da habe ich dem Joe gesagt, ey Joe, wir müssen das noch ein bisschen nach hinten verschieben, ich muss dieses UBS-Praktikum machen, das ist voll nice. Dann können wir das auch besser irgendwie verkaufen, dass ich da irgendwie was mache zur Bewerbungsunterlagen, weil das ist voll das krasse Praktikum, bla, 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 bla Hat er gesagt, okay, komm, dann warten wir noch ein halbes Jahr, aber dann machen wir das dann danach. So, und dann irgendwie, danach hätte ich dann eigentlich noch ein weiteres Praktikum machen können, aber da habe ich gesagt, ja nee, ich will das jetzt mit dem YouTube-Kanal nicht immer weiter nach hinten verschieben, weil am Ende des Tages finde ich mich mit... Ende 20, fünf Jahre bei McKinsey oder so wieder und sage, ach, ich hatte doch damals diesen Traum, was wäre, wenn ich das gemacht hätte ne? und habe gesagt, komm, ich will das jetzt machen und ähm, dann habe ich da, das war die Idee, dass ich dann so einen Videokurs habe, ähm, wo, wo man sich das dann quasi, äh, wo dann das ganze Wissen quasi drin ist, irgendwie habe ich acht Stunden oder zehn Stunden oder so einen Videokurs gehabt ähm, und da habe ich, da, das war so eine Waste of Time von mir, wie ich das Ding erstellt habe. Das war komplett ineffizient mit, weißt du, heute ist es einfach sauber, effizient, strukturiert und mit, mit Calls und so weiter. Das macht viel mehr Sinn als das, was ich damals gemacht habe. Ich dachte mir, ganz fancy alles, habe mir so zig Sachen beigebracht über Online-Marketing, Webinare und so weiter und so fort, website bauen, E-Mail-Marketing. Habe wirklich ein Semester komplett Waste verschwendet. Das heißt, mein drittes Semester war komplett für die Tonne und äh, dann habe ich das quasi, nee, mein viertes Semester war komplett für die Tonne, genau. Da habe ich dann das quasi alles aufgebaut, anstatt einfach mal ein paar YouTube-Videos hochzuladen, mal schauen, wie es ankommt. Und dann habe ich das quasi in meinem Auslandssemester, habe ich dann diesen YouTube-Kanal gestartet. Das war dann Mitte, Ende 2017.
0: Okay. Ähm, gut, gut das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Du ja, ja. <lacht> bist bis da ja auch einerseits auf YouTube gewachsen, Dann hast ja jetzt auch andere Kanäle, also Instagram, TikTok und so weiter, dann auch eingenommen. Ähm, ist, oder ist ja ganz natürlich, dass damit auch, äh, sag ich mal, Leute einhergehen, die dem Ganzen immer kritisch gegenüberstehen, die, die dann auch mal vielleicht nicht so freundliche Kommentare da lassen. Ähm, wie gehst du damit um und sind da auch vielleicht mal Kommentare dabei, die du vielleicht auch äh, persönlich nimmst?
1: Ich würde mal sagen, das war so das erste halbe Jahr oder so, hat man sogar schon persönlich genommen. Aber inzwischen tangiert es mich nur noch peripher. Äh, also, das, ja. Also, ich hatte wirklich halt, es noch nie in echt, dass irgendjemand zu mir gekommen ist und gesagt hat: Ich finde deine Videos nicht so cool, David. Hatte okay. ich ja, wirklich noch nie. Ich habe das die ganze Zeit, dass Leute irgendwie dann ansprechen und sagen: Feier deine Videos, voll cool, mach weiter so. Ich meine, wenn Kundinnen Kunden kommen, dann sowieso, bei Meet Greet sowieso, aber auch so irgendwo. Und ab und zu kommentieren Leute mit ihrem Klarnamen sowas und dann sucht man die auf LinkedIn und dann. Denkt man sich so halt, okay, der wird es halt schon gut tun, wenn du bei uns dabei wärst. Ne? Äh, von dem her äh, macht einem das inzwischen gar nichts mehr aus. Ich bin halt komplett abge äh, abge abgehärtet, was sowas angeht. Ne? Also sehr, sehr taub, würde ich mal sagen. Ähm, aber ich glaube das wird, wird man, glaube ich, auch mit der Zeit. Und wenn man das nicht wird, dann äh, wird man, glaube ich, depressiv. Ich bin zum Glück äh, nicht, nicht depressiv geworden. Ähm, weil egal, was du machst, ne? also wenn du viele Leute erreichst, wenn du, wenn du 100.000 Leuten hilfst, Fünf Leute stört halt und dann hat man halt schnell das Problem, dass man halt denkt, diese fünf Leute repräsentieren alle. Aber wenn du irgendwie ein Video hast, wo irgendwie was irgendwie 20.000 Aufrufe hat und da sind zehn blöde Kommentare, dann gibt es halt 19.990 Leute, die keine blöden Kommentare geschrieben haben. Aber man fokussiert sich dann halt voll auf diese zehn blöden Kommentare und denkt so, oh, die sind alle so blöd. Und die guten Kommentare, die vergisst man dann voll und, und liest die sich gar nicht durch und konzentriert sich nur auf die einen, das, den einen blöden Kommentar. Ja, und das ist dann, ja, darf man halt nicht machen. Ne? Man darf sich da halt nicht zu sehr reinsteigern. Und äh, von dem her macht es inzwischen nicht mehr so wirklich was aus.
0: Okay, äh, gesunde Einstellung. <lacht> ähm, jetzt hat es äh, hat ja auch sag ich mal, dazu geführt, dass, dass du, sag ich mal, Pumpkin auch darüber promoten kannst, darüber auch Aufmerksamkeit erzeugen kannst. Ähm, involviert aber, dass man dich auch sehr präsent äh, sieht, auch den verschiedenen Kanälen. Das heißt, auch als du jetzt zum Beispiel im Urlaub warst, hast du ja auch ähm, täglich oder fast täglich äh, gepostet dann. Ähm, wie schaffst du es auch, daneben mal abzuschalten?
1: ist halt die Frage, so was man als Abschalten definiert. Ähm ich bin jetzt nicht so, dass ich für drei Tage das Handy komplett wegschalte oder nicht an, an Pumpkin oder so denke. Ne? Das, das gibt es halt einfach aktuell nicht. Von dem her würde ich jetzt mal sagen, vielleicht schaffe ich es gar nicht abzuschalten, das kann auch sein. Ähm, aber ich habe dann schon immer Phasen irgendwie, wo man sich mal für eine... Also mich stresst das jetzt halt nicht, wenn ich da auf Instagram irgendwie ein bisschen was mache oder kurz TikTok mache oder ein paar Mitarbeitern irgendwie Feedback gebe über Google Chat oder so. stresst mich jetzt nicht. Ähm und ich habe es, to be honest, auch lieber, wenn ich weiß, okay, zum Beispiel, ich bin irgendwie drei Stunden golfen, wenn ich dazwischen kurz ab und zu auf mein Handy schaue, weiß, alles ist in Butter, so alles in Ordnung, gibt keine Notfälle oder sonst was, paar Sachen beantworte und weiß, alle können wieder effizient weitermachen, dann kann ich die nächste Stunde wieder entspannt spielen. Ist mir lieber, als irgendwie den Gedanken zu haben, so wenn ich jetzt zurückkomme, kann es sein, ich habe vier verpasste Anrufe und was weiß ich. So, das ist halt bei mir aktuell so der, der Stand der Dinge und ich finde es halt auch, ich kann dann halt auch so einen Urlaub irgendwo mehr genießen, wenn ich weiß, okay, so ich, ich tue weiterhin irgendwie so mehr oder weniger meinen Job. irgendwie. Das, es, es, es ist jetzt nicht so, dass ich dann, wenn ich zurückkomme, ultra viel aufholen muss, deshalb oder so. Von dem her so also richtig abschalten, ja, gibt es eigentlich nicht. Okay, <lacht>
0: ähm, aber du hast, hast gesagt, du machst ja trotzdem nebenbei auch, auch Sachen, was sich was entspannt beziehungsweise du empfindest es jetzt nicht als, äh, als stressig. Ähm, Golfspiel hast du erwähnt, hat man bei dir auch auf Instagram. Ja, das mache
1: ich aber vielleicht alle zwei Monate mal. Also das sieht man auch an meiner Performance, die geht irgendwie nicht. Äh, das wird nicht besser. Eigentlich hatte ich mir schon vor einem halben Jahr vorgenommen, dass ich mal so Trainerstunden machen soll, weil das echt äh, nicht angeht, wie schlecht ich da unterwegs bin und sieht auch nicht gut aus. Aber irgendwie komme ich nicht dazu und dann... Ich meine, man hat ja keinen Mehrwert von Golfen, weißt du? Wenn ich irgendwie ins Fitnessstudio irgendwie gehe, dann kommt mein Stoffwechsel in Fahrt irgendwie, ist gut irgendwie für Longevity, man baut irgendwie Muskeln auf, man wird fitter und so weiter und so fort. Und wenn ich Golfen gehe, springt bringt mir jetzt halt keinen Vorteil. es steigert jetzt nicht meine Effizienz hier beim Arbeiten, es ist eine sehr asymmetrische Belastung vom Körper, die Rumgolferei, das heißt, Verletzungsrisiko ist tendenziell höher als, bei, als bei, wenn ich da im Fitnessstudio irgendwie rumtrainiere. Es kostet halt nochmal Geld. So, also, ne, der, der, die Benefits sind halt schon überschaubar. Also es ist jetzt nicht die effizienteste Art und Weise, irgendwie sich körperlich zu betüchtigen und dafür, dass ich halt nicht so viel Zeit habe, denke ich halt dann immer, okay, anstatt dass ich da jetzt drei Stunden Zeit nehme, dahin hinfahre, mir einen Trainer holt, der mir irgendwie was erklärt, sage ich halt lieber, ich arbeite eine Stunde und gehe noch eine Stunde ins Gym und tue dann noch 20 Minuten vielleicht meditieren oder so. Das ist dann halt irgendwie sinnvoller, diese drei Stunden investieren, weißt du. Und äh, aber gleichzeitig fände ich es schon cool, wenn ich ein paar Golfvideos mache, wo ich einen guten Schwung habe. Von dem her, ja, ich meine, jetzt kommt auch wieder der Winter, ne? dann kommt man auch nicht so wirklich zum Golfen. Aber eigentlich sind das alles nur Excuses und ich sollte schon alle zwei Wochen vielleicht mal irgendwie eine Stunde Golf Golf nehmen, aber bisher habe ich noch nicht gemacht.
0: Okay, okay. <lacht> also das, das ist so eines der Ziele, die du dir ja, nach vorne gemacht hast. Bisschen
1: besseren hinzubekommen. Ich meine, ich bin ja immer noch jung. Ne? Das Ziel ist natürlich dann, dass wenn man 60 ist und so weiter, äh, überall in Europa irgendwelche Häuslein hat, dann mal da ist, mal da ist, mal da ist, dass man dann überall auf den Golfplätzen mit seinen Buddies äh, irgendwie rumgolfen kann. Und das halt Spaß macht weil aktuell. Manchmal macht Spaß, manchmal macht es dann auch keinen Spaß, ne? wenn du wenn du manchmal den Ball halt nicht sauber triffst, dann ist es nicht so lustig rum zu golfen und das soll dann schon Spaß machen in 40 Jahren.
0: Okay, ähm, du hast jetzt das, das Fitnessstudio so als, äh, als Alternative genannt. Ähm, also da findet man dich wahrscheinlich dann am häufigsten, wenn nicht hier im, im Büro beziehungsweise auf auf treffen oder, oder Golfsensfahrt. Ja, fahren. vermutlich, ja. Okay, gibt es sonst noch ähm, Hobbys, äh, Interessen, mit denen äh, du dich gerne beschäftigst?
1: Nicht so wirklich mal alt zu sein.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: jetzt, Sehr äh, langweilig.
0: <lacht> ja gut, es äh, ist ja auch, auch immer gut, was, was zu tun, wie du, wie du gerade gesagt hast. Ähm, Gibt es vielleicht auch Sachen, bei denen du sagst, die würdest du eigentlich gern mal machen, aber bist du einfach noch nicht äh, dazu gekommen?
1: Hm. Ja, so ein bisschen mehr Reisen wäre schon cool. Also ich war im Auslandssemester ziemlich viel äh, Reisen in Südostasien. Ähm, mal mit einem Wohnwagen durch Amerika fahren, im Dschungel in Südamerika da rum, äh, rumlaufen, äh, durch Afrika mal so eine Safari mitmachen, irgendwie mal mit einem, mit einem Boot irgendwie von da nach da fahren oder so. Das wären schon so ein paar Sachen. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, das will ich unbedingt machen. Also ein bisschen mehr reisen, ein bisschen mehr sehen von der Welt, von der Natur. Das finde ich ganz cool. Aber abgesehen davon eigentlich nichts, okay. was mir jetzt schon spontan einfällt.
0: Ja, aber du hast, hast ja auch schon, schon gesagt, du bist, bist recht, recht offen auch für, für neue Möglichkeiten, für neue Ideen, ja. was, was sich da auch, auch ergibt draus. Ja, aber dann schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns auch, auch da einen Einblick gewährt ja, ne? hast. Genau. Ja, wenn man Fragen hat, man erreicht sich ja sowieso auf allen Kanälen. Genau, ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar, was ihr euch sonst vielleicht noch wünschen würdet. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Tschüss!
1: Ciao! So.